0: Technologie, science,
1: algorithme, simulation, automatique, informatique.
0: informatique. 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 Chers auditeurs, bienvenue dans ce 50e épisode du podcast Interstice. Comprendre le fonctionnement du cerveau ne serait-ce pas comme la fameuse quête du Graal Pas pour Nicolas Rougier en tout cas, notre invité du jour dont les travaux portent sur la modélisation du cerveau. Nicolas Rougier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche INRIA dans l'équipe Némocine à Bordeaux, même si nous sommes aujourd'hui dans les locaux d'INRIA Nancy, où vous faisiez partie de l'équipe Cortex. Vous vous intéressez donc au fonctionnement du cerveau et plus précisément, vous cherchez à comprendre l'émergence de phénomènes complexes dans cet organe. Mais comment la modélisation peut-elle permettre ça
1: Alors, c'est un travail de longue haleine, évidemment. Et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on essaye de modéliser certaines parties du cerveau pour en comprendre le fonctionnement. Donc ça peut être des très petites structures, ça peut même être simplement un seul neurone. Et on se sert de cet outil informatique pour simuler le fonctionnement et essayer de le comprendre au mieux. Et donc ça va à la fois d'une neurone, d'un groupe de neurones, d'un grand ensemble de neurones jusqu'à essayer de faire tout le cerveau. Et là encore, on peut faire le cerveau d'un rat, d'un singe ou d'un humain. Donc comme aujourd'hui le Human Brain Project qui va essayer sur dix ans de modéliser l'ensemble du cerveau humain.
0: Rappelons juste pour les auditeurs que le Human Brain Project est un projet européen qui vient d'être retenu par la Commission européenne et qui a pour but de réunir toutes les connaissances actuelles sur le cerveau humain dans des modèles et des simulations informatiques. Voilà. Mais ça veut dire quoi concrètement modéliser le cerveau
1: Alors modéliser le cerveau, concrètement, ça peut être soit écrire un programme informatique, donc comme vous écririez un programme pour jouer, pour euh, faire un traitement de texte, vous allez écrire un programme qui va simuler le cerveau. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus théoriques, où ça va être, on va passer cette fois par un langage mathématique, où on va décrire le fonctionnement du cerveau à l'aide d'équations. Mais c'est à peu près les mêmes principes, et que ce soit pour le cerveau d'un rat, d'un singe ou d'un homme, ce sera les mêmes principes. Alors de façon plus précise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser un neurone. Donc le, comme vous le savez certainement, le cerveau est composé d'un ensemble absolument gigantesque de neurones, donc on pense que c'est l'ordre de 100 milliards. Mais on commence par simuler un neurone, donc on écrit un petit programme très simple ou beaucoup plus compliqué dans certains cas, mais qui va simuler un neurone. Et puis, on va avoir un ensemble de, de tous ces petits programmes qu'on va mettre ensemble. Ils vont fonctionner de concert, et donc on dit qu'ils fonctionnent en parallèle. Et la puissance de ce programme et du cerveau, c'est qu'on a énormément de neurones qui agissent ensemble.
0: Et est-ce que c'est une représentation réelle du fonctionnement du cerveau Vous parliez de fonctionnement en parallèle
1: alors, le cerveau fonctionne effectivement en parallèle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque neurone reçoit des informations, donc ça s'appelle les impulsions, des autres neurones, traite cette information, donc au niveau du noyau du neurone, et peut à son tour envoyer de nouvelles informations. Et le cerveau est constitué de ce réseau de, de neurones. Mais il n'y a pas un neurone qui est plus important que les autres ou moins important, qui est plus fort que les autres. Tous ces neurones fonctionnent ensemble. Et toute la difficulté, c'est que, avec ce cerveau, on doit faire bouger un corps. Donc par exemple, lorsque vous devez faire bouger votre bras, eh bien, tous ces neurones doivent se mettre d'accord d'une façon ou d'une autre pour dire que le bras doit aller d'un point A à un point B. Si la moitié des neurones dit ben « nous, on veut aller en C » et l'autre dit « nous, on veut aller en B », ben, vous allez être pris de tremblements, vous ne pourrez jamais réaliser votre mouvement. Donc, Notamment, c'est ce qu'on voit dans, dans certaines pathologies où on n'est plus capable de contrôler les mouvements, où il y a un mauvais accord entre tous ces neurones et on va avoir des, des tremblements type euh, Parkinson, par exemple.
0: Alors justement, comment peut-on simuler comment fonctionne le cerveau avec un ordinateur
1: Alors simuler le cerveau, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Lorsque je vais simuler un cerveau, ça ne veut pas dire que le cerveau va être tout à coup doué de, de paroles ou va être intelligent entre guillemets. Ce qu'on va simuler, c'est le fonctionnement de, de ces neurones. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer Eh bien, en sortie, on va récupérer un ensemble de signaux qu'on va pouvoir interpréter. De la même façon, en entrée de cette simulation, on va mettre des signaux. Alors, ces signaux, par exemple, si on veut modéliser la vision, ben, les signaux naturels pour la vision, ça va être une image. Donc on va prendre une image naturelle ou une image de ce que vous voulez et on va la transcrire en, en plusieurs signaux qu'on va présenter au réseau. Selon la modélisation qu'on a voulu faire, ce modèle va traiter cette image et en retour va nous donner de nouveaux signaux qu'on va pouvoir interpréter.
0: Et après, on en fait quoi de cette simulation
1: alors ensuite, ça c'est une simulation. Ce qu'on peut faire avec cette simulation, c'est plutôt que de renvoyer ces signaux à l'extérieur pour que je les interprète, on peut aussi les réinjecter dans un autre modèle d'une autre partie du cerveau qu'on aura simulé. Et ça peut être, par exemple, une partie qui va s'occuper de bouger les yeux. Alors on va présenter une image, on va extraire des signaux, et dans ces signaux, il y en a un qui dit peut-être que là, il y a quelque chose d'intéressant. Eh bien, ce signal, je vais l'envoyer au modèle que j'ai fait qui contrôle mon regard. Et à ce moment-là, je vais orienter mon regard vers ce point intéressant. Et là, je dirais que la boucle est bouclée, donc on a fait un modèle très simple. On montre une image où il va y avoir une tâche intéressante et les yeux de mon modèle, donc en l'occurrence c'est une caméra, vont bouger vers ce point. C'est ce qu'on appelle l'attention visuelle. Et c'est ce qu'on a fait récemment, ça revient à ça, on présente une image et on va faire une modélisation fidèle de la structure du cerveau qui est responsable de faire bouger les yeux, donc qui s'appelle le colliculus supérieur. C'est une toute petite structure et c'est elle qui en permanence vous fait faire des, des saccades. Et donc l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que le cerveau voit pour de vrai. Puisque la vision qu'on a aujourd'hui, quand vous regardez aux alentours, vous avez peut-être l'impression de voir une image unitaire, que vous avez la même résolution partout. Et tout ça, c'est une illusion. La, la vraie vision au niveau du cerveau, c'est absolument pas ce, ce qu'on reçoit. Et donc, on essaie de comprendre comment on perçoit le monde via, via nos yeux.
0: Et quel est l'intérêt de modéliser le cerveau
1: alors sur le long terme, c'est assez important de comprendre comment fonctionne le cerveau, puisqu'en le comprenant, on peut essayer de le soigner. Alors euh, le comprendre, ça veut dire qu'on peut éventuellement comprendre, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, quelle est l'origine de ces dysfonctionnements. Et euh, donc ça, ça peut être plutôt sur le long terme. Et euh, ce qu'on cherche à faire aussi d'un autre côté, c'est aussi de s'inspirer du fonctionnement du cerveau pour produire des nouvelles théories du calcul, entre guillemets. Donc encore une fois, le fonctionnement du cerveau est très différent du fonctionnement de l'ordinateur. Et le cerveau est beaucoup plus puissant que l'ordinateur. Donc il est très économe en énergie, il peut faire énormément de, de choses, il peut voir, entendre, parler, euh, avoir un être cognitif, avoir une conscience, etc. Et euh, l'idée, c'est de comprendre le calcul. Le calcul au sens du neurone où, encore une fois, on va recevoir des signaux qu'on va traiter et on va éventuellement envoyer à notre tour des signaux.
0: Vous venez de me dire que le cerveau est plus puissant qu'un ordinateur, mais pourtant on se sert de l'ordinateur pour modéliser son fonctionnement.
1: Oui, alors ça se passe à deux niveaux. Donc déjà, voilà, en termes vraiment purement énergétiques, c'est extrêmement économe et c'est un organe fabuleux qui, entre parenthèses, est toujours accompagné d'un corps puisque le cerveau sans le corps n'est pas grand-chose. Et euh, pour simuler ce, ce cerveau, ne serait-ce qu'en termes d'unité de, de calcul, il faut aujourd'hui, des supercalculateurs. C'est ce que va faire le Human Brain Project, où là, on a besoin vraiment de supercalculateurs pour essayer de simuler le fonctionnement des 100 milliards de neurones. Mais ça, c'est qu'une partie du problème. Il faut aussi comprendre comment ces neurones sont connectés entre eux et comment ils apprennent. Et évidemment, un des points fondamentaux euh, sur le cerveau, c'est que c'est un organe qui peut apprendre. Et donc, nous, on apprend tout au long de notre vie, mais aussi euh, énormément durant, durant l'enfance, et c'est ça qui va apporter toute la, la souplesse et l'intelligence du cerveau. Alors après, la difficulté de, de simuler, c'est aussi la difficulté de comprendre la question, c'est est-ce que nous sommes capables de, de comprendre nos propres cerveaux Je crois que c'est Duno qui disait ça, mais comment pouvons-nous penser que nous arriverons à comprendre nos cerveaux avec euh, simplement nos cerveaux Et euh, donc là, c'est une question philosophique dont, évidemment, on ne connaît pas la, la réponse. Et euh, bah, si on y arrive, si on arrive à comprendre, on aura la réponse. Et sinon, peut-être qu'on cherchera encore des siècles et des siècles et qu'un jour, on renoncera, mais ça on n'en est, est pas là.
0: Quel est l'apport de l'informatique dans les neurosciences
1: Alors aujourd'hui, c'est un rôle de, de plus en plus important, mais donc, qui date maintenant déjà de, on va dire, 50-60 ans, depuis l'époque où on a mis au point le premier modèle de neurones formel, donc qui a été un modèle excessivement simple. Et avec l'avancée des sciences du numérique, on a pu apporter à la fois des algorithmes beaucoup plus complexes qui permettent de simuler au mieux les, le fonctionnement du, du neurone. Et la puissance de l'informatique permet maintenant de simuler des gros réseaux de, de neurones. Alors avant, avant l'ère de l'informatique entre guillemets, on avait et on a toujours évidemment les mathématiques, mais ces systèmes complexes deviennent tellement complexes que les mathématiques sèchent un peu à prédire le, le comportement. Alors on a des collègues, par exemple comme Olivier Faugeras à Sophia Antipolis, qui eux euh, arrivent à quand même à modéliser mathématiquement et à comprendre et porter des preuves de fonctionnement de certains systèmes. Lorsque le système devient vraiment excessivement complexe, on va avoir du mal à porter ces preuves et donc on va faire de la simulation.
0: Vous parlez des preuves, mais qu'en est-il de la validité des modèles
1: C'est un problème qui est difficile.
0: Pour quelle raison
1: Alors difficile parce que d'une part, pour certains modèles, on ne sait pas prouver qu'ils sont valides ou non. Et là, ça peut être simplement, il faudrait avoir tel signal en sortie et on ne l'a pas. Mais pour des problèmes plus complexes, ça veut dire quoi un modèle valide Et là, du coup, on ne sait pas. Est-ce qu'un cerveau est valide ou pas Évidemment, on n'a pas de, de preuve et du coup, ça nous pose des problèmes. Alors, est-ce que quand un cerveau va mal fonctionner, ça veut dire qu'il n'est pas valide Non, évidemment. Si jamais on fait un modèle qui est euh, « valide » entre guillemets la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire n'importe quoi 99% du temps, on va dire à peu près comme le cerveau, bon, c'est peut-être un peu plus quand même pour le, pour le cerveau, est-ce que notre modèle est valide ou pas Donc, ce terme de, de validité qu'on va... Autoriser, par exemple, lorsqu'on va modéliser le, le, la fusée Ariane, il faut que les algorithmes soient valides, mais cette fois au sens fort du terme, on va prouver les algorithmes. Pour un modèle de cerveau, ça va être beaucoup plus difficile. On ne sait pas ce que va être une, une preuve de, de validité. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est rendre compte des expériences biologiques. Et donc là, on a tout un tas de données qui viennent de l'imagerie, de la psychologie pour certaines expériences. Et là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de refaire la même expérience sur le modèle et dire si effectivement on retrouve les mêmes sorties. Mais quand bien même nous aurions les mêmes sorties, la question c'est est-ce que le modèle est bon ou pas je peux avoir énormément de, de modèles qui vont donner les, les « bonnes explications ». entre guillemets. C'est ce qui s'est passé pour, pour la vision et ce qui se passe encore. La, donc la vision, c'est le lobe occipital du cerveau, c'est-à-dire celui qui est à l'arrière du crâne. Et là, on, on dispose, euh, au bas mot, je pense, d'un millier, voire plus de modèles de cette aire. Chacun de ces modèles, ou la plupart, donne des résultats, des prédictions justes en regard des expériences qui sont faites sur le vrai Cerveau, lequel est valide. Bah, on peut pas dire qu'il est valide ou invalide. Il donne des résultats justes.
0: Des résultats attendus.
1: Des résultats attendus en regard des expériences qui ont été qui ont été faites. Donc après, les expériences sont plus ou moins restreintes. Et euh, une bonne preuve de, de validité, à mon sens, c'est lorsqu'on fait, on fera euh, une modélisation de la vision où le modèle est capable de dire sur cette table, il y a une feuille, un crayon, un magnétophone, un sac, etc. etc.
0: Nicolas Rougier, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.